0: Quand, quand, quand le met au fond
1: Salut les amis, salut tout le monde. On est toujours avec Idriss et Merwan pour Passe ta Coupe du Monde, notre série spéciale sur la Coupe du Monde. On a parlé des groupes A, B et C et on attaque le gros morceau, le groupe D, celui de la France, euh, les bleus qui seront opposés à l'Australie, au Danemark et à la Tunisie. Un groupe qui ressemble énormément à celui de 2018. Hein. La France avait déjà affronté les Australiens et les Danois. Euh... C'est pas énormément,
0: hein, c'est le même. Avec l'exception de la Tunisie qui ouais, remplace ouais, ouais. le Pérou.
1: Exactement, exactement. C'est un groupe, euh, c'est la copie conforme exactement, c'est assez fou donc ce, ce groupe qui, qui débutera dès mardi avec Danemark, Tunisie en, dans l'après-midi et puis en soirée France-Australie, le match d'ouverture pour les Bleus euh, les gars c'est un groupe qu'on va suivre particulièrement et bien sûr avec l'équipe de France euh, Petite groupe... info oui, dis-moi gros, dis ben.
0: gros forcing de TF1 pour faire inverser le match parce que le, le, le match était dans les trucs de la FIFA et était prévu à 14h parce que c'était comme ça, le premier tiré devait être là-bas. Et gros, gros, gros forcing de TF1 pour que ça soit à 20h. Ce qui emmerde bien les Australiens avec le décalage horaire, parce que le match va passer à 3h du mat là-bas. Ah bah oui, c'est vrai. <rire> mais, 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 mais gros, gros, gros forcing de TF1, parce que le match est mardi. Et en gros, si le match était le mercredi avec les enfants et tout, t'as pas mal de monde qui bosse pas le 4 à 14h. Mais le mardi 14h pour TF1, c'était pas possible. Donc gros, gros, gros forcing, voilà.
1: D'ailleurs, en 2018, c'est France-Australie aussi en ouverture. C'était un samedi. Et un samedi après-midi, je me rappelle très bien, je un, me match rappelle... un match saupourif. Vais... compliqué. Euh... Je vais te dire,
0: Mathieu, euh, Mathieu, tu vas comprendre, j'étais à l'Assemblée Générale du District <rire> pour le travail. Le C'était quoi le plus soporifique entre ça et le match hein, Ah mais mon pote, quand je, quand je peux te dire qu'en plein vote, ça a commencé à dire « Oh les gars, le match !» et que t'as la moitié de la salle qui s'est levée pour aller, pour aller voir le match, parce que le match <rire> était à 13h, je crois, ou à midi.
1: Ouais, il était hyper tôt, ouais, il était mais... hyper
0: tôt. <rire> et t'as vraiment la moitié de la salle qui s'est levée parce que le truc durait 4h et que ça les avait gonflés. <rire> Bref, voilà. Une, une vraie info, une histoire de merde. C'est pas ton ballon, c'est comme ça.
1: <rire> la France qui a terminé aux éliminatoires euh, largement premier de son groupe devant l'Ukraine, la Finlande, la Bosnie euh, et le Kazakhstan. Euh, de même que le Danemark a dû finir premier, oui, exactement. Oui, oui. Premier devant l'Écosse, Israël, l'Autriche, Féro et Moldavie. Euh, groupe cadeau, ça aussi. Euh, L'Australie qui, vous le savez, vous ne le savez pas peut-être, joue les califes en Asie. Parce que c'était peut-être un peu trop facile de jouer contre les îles Salomon, la Nouvelle-Zélande, euh... <rire> l'Océanie. Donc, oui, ils sont reversés en Asie. Et ils ont fini en tête aussi largement. 8 matchs, 8 victoires face au Koweït, la Jordanie, le Népal et Taïwan. Oh là 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 là. C'est compliqué, ça. Et la Tunisie aussi, première de son... de son groupe, forcément. Et qui a sorti en barrage, messieurs, est-ce que vous l'avez en tête La Tunisie
0: Le Mali. Euh, la Tunisie, c'est le Mali. Le Mali. Il eh oui, y, y, y a un copain à nous qui était. C'est ça, le Mali. Un copain à nous. Il est remplaçant dans son, dans son club. Guillemets. Ah bon Bref, je t'en parlerai en retour.
1: D'accord, ok. <rire> je ne sais pas de qui tu parles. Je parle d'Elias,
0: mais c'est pas grave. Mais pas
1: grave. <rire> ah mais oui, mais oui. Mais
0: oui okay. Je couperai ça, allez, bref. Euh, les gars, ce groupe, euh,
1: comment vous le comment vous sentez pour les Bleus Est-ce que la qualif est facile ou peut-être pas aussi simple qu'on qu peut le croire Alors,
0: je vais me permettre Mathieu, ah, tu oui. sais que c'est ton émission, enfin que c'est notre oui. émission, mais que tu es le présentateur. Est-ce qu'on finirait pas par les bleus
1: On peut finir par les bleus. On peut par les on bleus. Non, faire là, le... c'était simplement un avis général sur le groupe, hein, mais euh, on peut finir par les bleus.
0: Ouais. Ben, le, groupe, peut... le groupe est quand même assez ouvert, mine de rien, surtout pour les deux Européens. Je pense que la Tunisie, des cinq équipes euh, africaines, je pense que c'est la plus faible. Je pense que c'est la, la plus faible. Et que du coup, la France, malgré ses problèmes, va, va se qualifier. À quelle place Je sais pas, parce que le Danemark... C'est une équipe pleine de surprises, il y a un joueur qui a failli mourir, il y a un ennemi qui est aujourd'hui au top de sa forme. Il n'a jamais été aussi fort. Donc euh, Il y a une, toute une équipe autour qui, euh, qui répond présent. Il y a Simon Kier qui ne veut pas vieillir. Donc euh, très curieux de voir ce que ça va donner. Mais je pense que les deux qualifiés ne font pas beaucoup de doutes.
2: Pareil, sincèrement, pareil, euh, ouais. quoi, pas grand-chose à,
1: à ajouter euh, là-dessus. Bon, on, peut, on peut parler, ben, tiens tu, tu parlais du Danemark, euh, Idriss, on peut commencer par eux, c'est vrai que le Danemark, c'est une, ben, une équipe qui a battu la France en, en Ligue des Nations récemment, et Salement en plus, hein, de, de manière assez, euh, assez convaincante, euh, assez probante. Cette équipe danoise, euh, qui a, comme tu le disais, d'excellents de, 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 joueurs, on parlait, tu parlais d'Eriksen, c'était aussi Mikael Damsgaard, les gars, qui a fait un oh super héros, rappelez-vous. Quel
0: joueur héros, j'arrive pas à expliquer son échec à l'Assemblée d'Orient.
1: Ouais, il n'a plus rien fait. Après, il a la calvitie. La
0: calvitie,
2: il y a
1: bon.
0: Ah, a... la... de calvitie. Non, tu
2: peux pas. Adam c'est pas possible. Aussi jeune, une telle calvitie. Non, non. Franchement, moi, c'est. Sincèrement, je pense que c'est la calvitie of the year. Il y, 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 y a pas côte. plus dur que, que celle-ci. Et le pire, c'est que il, il se laisse pousser les cheveux quand même. Ce qui fait qu'en fait, pour moi, c'est le Gervinho blanc. c'est <rire> <C 'est> <rire>
1: Mais en tout cas super joueur hein, malgré sa, son alopécie précoce
2: super ouais, joueur excellent, excellent et pour le coup il y, y a un autre joueur que moi je passe très, très haut dans les années à venir que je trouve vraiment excellent euh, c'est Jesper Lindstrom qui joue à ce Ah, je ah, suis content que tu en parles euh, qui est franchement magnifique c'est un, un super Super joueur, un ailier qui a des appuis de dingue, qui à la fois est extrêmement vertical, il va très vite, mais tout en conservant une finesse technique extrêmement appréciable. Et devant la cage, sincèrement, il fait, euh, fait souvent pas de détails, il a ah mis un a super lob il y a quelques matchs en championnat. Euh, moi, je vous invite à le suivre parce que ça fait toujours plaisir de, 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 déjà de suivre un joueur, mais aussi parce que euh, bah, c'est tout simplement un, un joueur qui, je pense, va être amené à évoluer à, à un plus gros niveau ces années-là. Très, très fort.
1: On aura aussi le plaisir de voir nos, notre cher latéral droit marseillais, Joachim Melleux, les gars. Ça fait plaisir. Hein. Franchement, <rire> c'est mérité. Toujours
0: pas ça, Mathieu. Hein. <rire> je le digérerai jamais. <rire> ça, ça passe pas, ça, Mathieu. Je te pardonnerai jamais, Daniel. <rire> ça, je jamais. Oh là là, quel grand moment. Non, et puis surtout, il y, y avait une variable euh, lors du match de, de National League qui n'existe plus aujourd'hui. C'était le début de saison de Casper Schmeichel, qui à Nice a été dégueulasse et qui vient de remporter le titre d'aiglon du mois. Et tout simplement, pour en avoir parlé avec des, des, des collègues à Nice, vous savez que j'ai pas mal d'attaches avec cette ville. Euh, qui, euh, qui m'ont dit que le mec, est bon, il n'est peut-être pas à ses plus grandes heures de Leicester, mais il est prêt pour la Coupe du Monde, en tout cas. Donc, t'arrives à la Coupe du Monde avec Schmeichel, Kier, Christensen, Mele devant, t'as Delaney, Heuberg, Eriksen, Lindström, Daniel Vass, devant, euh, Damsgaard, Dolberg, Bressway, Cornelius, Cornelius qu'on connaissait à Bordeaux, le mec est méconnaissable, il marque des doublons en Ligue des Champions et tout, maintenant. C'est très 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 solide.
1: Non, non, c'est une grosse équipe, ouais. c'est une, vraiment une belle équipe. Une belle et puis surtout collectivement, c'est peut-être le ah oui, meilleur oui. collectif de, de la Coupe du Monde. Mais, hein, euh, mais voilà. au-delà
0: de, au de des clair. individualités, on l'a a, a dit, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont écrasé l'équipe de France lors du oui, dernier oui. match. Il y a eu deux occasions ratées comme dans tous les gros matchs, mais il mais n'y a pas eu photo une seule seconde sur qui dominait qui. Et quand tu as, as, as deux joueurs qui, sont, qui rentrent, j'aime pas trop cette expression, mais dans leur prime, avec euh, Heuberg et Eriksen, bah, tu peux arriver en Coupe du Monde, même dans le groupe du, du champion du monde et gonfler le torse. C'est vrai qu'en plus, l'histoire
1: d'Eriksen, comme tu le disais en intro, complètement folle aussi, qui va, qui va arriver à jouer cette Coupe du Monde. Euh... Un an et demi après, ce qu'on sait euh, ce qui s'est passé euh, Comment Moi,
2: je pourrais pas. Moi, je si pourrais, exactement. Je
1: mais pourrais tu pas. sais que moi, 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 je, moi à certains, j'aurais tellement
2: arrêté. Mais,
0: mais à l'Inter,
1: <rire> il, euh, il,
0: il était à l'Inter et l'Inter a tout simplement dit Nous, on prend. Aucun... Tu veux continuer Nous, on prend aucune responsabilité. Ils ont même pas pris d'argent sur le transfert. Ça a été une résiliation pure et dure. Et derrière, ils l'ont laissé faire ce qu'il voulait. Mais l'Inter avait mais trop peur que été... ça.
1: Sa décision à lui, elle est folle quand
0: même. Non, mais je suis d'accord avec toi. C'est ce que je te dis. C'est que je te dis lui, il était tellement chaud pour revenir. Il a dit à l'Inter Non, c'est juste un. Tu sais, le un accident et tout je suis prêt à attaquer la saison le club a dit non 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 et pour rappel ouais. il était pr programmé pour faire partie d'un des meilleurs milieux de terrain d'Europe avec Barella et Brozovic et l'Inter a préféré titulariser Chagliano au final ça se passe pas trop mal mais mais euh, a, a fait une croix sur un investissement de 30, de 30 millions d'euros pour dire non, non 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 on prend aucun risque frérot. Non, on veut pas que ce, on veut pas voir arriver euh, un joueur à nous qui meurt sur notre stade Fais ce que tu veux, euh, bonne continuation, on t'embrasse. Et, et, et franchement, mais...
1: 30 ans. Ah il a oui, 30 ans, Eric. 30 ans. Donc ça veut dire qu'il
2: a encore quand même quelques années devant lui. Donc mais de son point de vue, c'est fou, moi. Je ne pas faire ouais. une accélération, avoir le ah, temps de et me dire là, je ne vais pas canner, tu vois. Tellement, ah, euh, tellement. Euh, c'est vraiment co compliqué.
0: Un, un, c'est un amoureux du sport, c'est pour ça qu'il le fait. Après, si ça se trouve, il a contracté un crédit, on ne savait pas. Hein ça <rire> il a juste des traites à rembourser, hein, tu sais, il n'a pas le choix. Les jobs, euh, de, consulta là, tu... les jobs de consultant ça paye pas assez, tu vois, ça paye pas ouais, assez qu'un joueur faire...
1: de foot. t'es sur un canapé, t'es tranquille.
0: <rire> alors, bon, pas, on ne connaît pas la vie des footballeurs.
1: <rire> les est-ce qu peut... est que vous avez un mot à dire sur l'Australie, alors une équipe qu'on connaît
2: peu aussi, euh, ah, et toujours, surtout, euh... bah, ils ont l'un des gens les plus jeunes du tournoi Exactement. Grosse une grosse pépite entre guillemets en tout cas par ce qui est annoncé. Mais Garang Cool qui a pas un nom du tout australien. C'est ça donc qui a été acheté. Il est né en Égypte c'est peut-être pour ça qu'il a
1: qu'il a un nom qui n'a pas de consonance australienne. Il
2: a un grand frère qui joue à Stuttgart en Bundesliga d'ailleurs et donc il a été acheté donc dans le championnat australien par Newcastle et prêté directement pour. Pour qu'il puisse continuer à s'aguérir, donc euh, annoncé comme une belle promesse du football mondial. Oh, très on très verra sincèrement. L'éternel je... Aaron Mouille qui est là, du Celtic. <rire> voilà, j'allais en parler. Aaron Mouille qui. Euh, mouille ou moi, je sais comment on dit, je ne sais pas. Mais. Euh, ouais, dans, dans une grande forme au Celtic. Euh, sincèrement, euh, agréable, agréable à voir jouer. Pour le reste, sincèrement, je n'ai pas forcément de billes pour les, pour les joueurs en défense. Je n'en connais pas un seul. Ouais, sincèrement, bon, je ne sais plus, pas vous. Il euh... y
0: a Aziz Benchich, moi j'aime bien le nom. <rire> <rire> je Aziz <rire> il y a Aziz Bey 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 Hitch. Pardon, je lui ai rajouté un C, c j'aime bien la vérité si je mens, c'est pour ça. Mais il y a, il y a Aziz qui joue en équipe d'Australie, donc on l'aime bien. Qu'est-ce qu'on allait faire là-bas Il est né en Australie, son père d'origine <rire> chypriote turc. Ah oui Ah, oui. ah il y a un délire okay, ouais. ben, On sera tous derrière Aziz <rire>
1: On connaît aussi le Mathieu gardien Ryan. Mathieu Ryan qui
0: Qui a fait son petit, son petit chemin. Mais après les Australiens, pour euh, qui, ont, qui ont quand même deux sports nationaux, qui sont le, le basket et le rugby, ben bah, c'est en, en basket euh, l'Australie, c'est une des équipes connues pour être une des équipes oh. les plus rugueuses du monde. Donc euh, on aime bien dire, il y a une expression anglaise, ah, pardon, il y a une expression anglaise qui dit, ils se brossent les dents avec des troncs d'arbres tous les matins. <rire> Okay. Quand, il, quand, il, quand il commente les matchs de <rire> basket là-bas. Bref, et oui, euh, tout, ça, ah, tout ça pour dire, parce qu'on revient sur 2018, c'est exactement ce qu'ils nous ont laissé transparaître lors de, leur, lors de notre dernier affrontement. Rappelez-vous, avec cette attaque griezmann -Mb... mbappé d'Embélé qui s'est pris des coups de coude pendant 85 minutes. <rire> Donc, oui, on connaît le style, c'est un peu comme l'Iran, on connaît le style, mais du mal à voir des individus ah, s'exprimer.
1: Là, as eu, on, a, on a connu de, quand même d'excellents de, joueurs australiens Alors, tu parlais Viduka euh, Kiwell même euh, Kyle, Tim Kyle qui était un super joueur qui a mis l'un des plus beaux buts de l'histoire de la coupe du monde là, cette reprise je ne sais pas si vous vous en rappelez exceptionnelle mais, euh, mais là c'est vrai qu'il y a peu de joueurs qu'on connaît. Et si, au final, si tu regardes, ils passent par les qualifs asiatiques, mais ils, en fait, ils passent parce qu'ils ont juste un championnat qui est un peu plus développé. Donc ils et jouent les voilà, Tonga. c'est et... ah, ça. <rire> il... Non, non, mais même, ils
2: il jouent en Asie, mais ils ah, passent parce qu'ils... C'est normal qu'on n'en connaisse pas, les petites stats, euh, 17 joueurs vont découvrir la compétition. Donc, euh, mm -hmm. c'est un gros pas d'expérience. Et t'en as pas beaucoup
0: qui jouent en Australie, mine de rien.
2: Alors, non. je vais tout compter ça. 1, 2,
0: 3, 4, 5, 6, 7, en comptant de deux gardiens.
1: Il ouais, y a, beaucoup, y a des, deux joueurs qui jouent au Japon, il y a beaucoup d'Écossais, des joueurs qui jouent en Écosse. voilà C'est une équipe qui ne voilà, qui devrait pas poser de soucis à l'équipe de France, je pense hein, normalement il n'y a, a pas de problème. Face à dis,
0: tiens, en plus on connaît l'équipe de France face à ses blocs bas et tout. Euh... Ouais, après avoir le, le petit 0-0, parce que l'équipe de France
2: n'est quand même pas une équipe mmh. qui a énormément de personnalité bon, euh, face à une équipe qui ne va pas forcément te... Euh, T'as cité des cadeaux dans le jeu Ou du moins qui va t'attendre Bon, il va euh, bon, falloir, euh, falloir prendre tes risques. On va en parler de
0: l'équipe de France, mais...
1: Euh, ouais, on, va, on, va euh... on va parler de la Tunisie d'abord, les gars. L'équipe euh, oui, qu'on qu connaît peut-être ah. un peu plus. Il y a des joueurs qu'on connaît un peu plus dans cette équipe. Euh, évidemment, Wabi Kazri, euh, Hannibal Mejbri. Il euh, y, y, y a des joueurs que vous voulez citer parmi, parmi tous ceux-là, les gars
2: euh, M'sakni qui est quand même la star euh, de la Tunisie qui est peut-être le pendant de Belaïli, euh, mais, mais en Tunisie quel joueur euh, donc euh, joueur exceptionnel mais bon qui a fait sa carrière dans le golf bah, pour des raisons euh, qui lui appartiennent euh, de donc, tranquillité euh,
0: joueur... et d'économie ouais
2: bon, il, a, il, a <rire> raison, il a bien raison il a bien raison donc oui donc qui est vraiment un joueur frisson capable de te mettre une frappe de 30 mètres d'éliminer 2 trois joueurs et de l'enrouler une opposé. Tu as aussi Sam Jebali qui joue dans le championnat scandinave donc Danemark qui est un attaquant allez toute proportion gardée, on va dire qu'il a un peu le style de jeu de Karim Benzema. Joueur assez grand qui décroche pas mal et hyper intelligent dans le placement. Après bon, on va pas tous les faire mais tu as quand même Moi, j'aime bien le
1: défenseur de Lorient Montassar Talbi. Très très bon, défenseur. J'aime beaucoup Montassar Talbi.
0: Ouais, c'est un super défenseur. Il est là tu vois tu imagines, tu peux pas être maigre et t'appeler Montassar. C'est <rire> un gus ce qui s'appelle Montassar, c'est sûr. Mais euh, non, mais la, eu tu... la... la Tunisie,
1: la... Tunisie, euh... Tunisie j'ai eu, euh... eu l'occasion dans le cadre de mes obligations professionnelles, mais qui se raconte, d'aller au Parc des Princes pour voir Brésil-Tunisie. Bah t'as le droit de travailler hein. et, euh... et bon, bon ils s'en fait démonter parce que le Brésil est super fort, mais j'ai pas du tout trouvé une ça intéressante la temps, prestation. Hein. Ça voilà, a du j'ai trouvé, temps. Euh, trouvé vachement, euh, vachement, de choses vachement intéressantes, euh, bah, notamment Talbi qui avait fait un bon match, il y avait un milieu, alors faut que je retrouve l Aïdouini. L Aïdouini, l Aïdouini. L Aïdouini ouais. qui avait fait un très bon match, ouais. Faire un... Un, qui ouais. qui Il a fait un excellent match. Il il oui, c'est ça, d'Algérie.
2: Exactement, c'est lui. Enfin, qui est algérien, il est les deux, du coup, mais il voulait venir en équipe d'Algérie, comme souvent avec l'Algérie, on va dire, fédération peu structurée, ils lui ont tourné le dos, et derrière, il fait les beaux jours de la Tunisie actuellement.
1: Non, puis tu as des joueurs quand même Elias Kiri, qui le mec qui est devenu titulaire en Bundesliga donc c'est pas rien, Naïm Sliti on le connaît, on a déjà vu en Ligue 1 Et un on bon embrasse
0: jeu. Euh, notre copain Shérif qui a joué avec notre copain Shérif qui est euh, éducateur à Herbel qui a, avec qui il a joué plus jeune Naïm Sliti. Et bon bon on l'embrasse,
1: il nous écoute. Euh... Euh... Mais franchement, unique, vraiment
0: Naïm Sliti, c'est le genre de joueur euh, tu, tu, tu t es, t es limite dégoûté pour eux que le futsal ne soit pas professionnel.
2: Ouais, bah, c'est clair. Et puis, euh, tu, souvent, le mec, il peut te faire des, des actions de zinzin, quoi, sur, ah oui, sur un match. Après, il y a eu euh, quand même pas mal de folklore. Je ne sais pas si vous avez en entendu parler de ce qui s'est ouais. passé avec la Tunisie, là, pour la liste. Il y a eu euh, des trucs de fou. Mathieu, tu n'es peut-être pas au courant. Ah non,
1: mais vas-y, tu
2: Bon, déjà, la liste comporte quatre gardiens, dont un gardien qui a 38 ans et qui n'est jamais venu en sélection. Euh, derrière, tu as des joueurs comme Seyf et' Kawi qui font franchement une superbe saison euh, en Ligue 1. Euh, et qui n'ont pas été pris. Donc, tu en as d'autres aussi qui n'ont pas été pris. Euh, et surtout, 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 donc il y a eu, bah, entre autres, il hein, y, y a eu beaucoup, beaucoup d'histoires. As, as apparemment eu Wabi Kazri euh, et un autre joueur, peut-être que, peut-être que a le nom. Euh, ils ont, ils sont directement allés voir la fédération, non, pas euh, le dit. sélectionneur. Ils ont dit, ben bah, voilà, tu prends Dylan Brown ou nous on vient pas. Ou nous on vient pas. Donc, il y en a une deuxième, c'est un joueur qui s'appelle Oussama Dadi qui joue en D2. Euh, allemande qui euh, il, il est là il se lève il va, il va jouer son match il reçoit un message de, de la fédération tunisienne ben voilà tiens t'es pris et voici tes billets d'avion il fait son match il revient le message sur Whatsapp a été supprimé et il n'a pas été pris dans la liste au final donc <rire> <rire> donc ouais, voilà, et fou. puis tu as aussi eu euh, un, des, des imbroglios au sein de la fédération tunisienne qui ont failli faire disqualifier la Tunisie parce que euh, de possibles ingérences au sein de, de la fédération tunisienne par le gouvernement et la FIFA ne rigole pas avec ça, donc ça a dû être euh, mis au clair assez rapidement. Et on parle encore d'une euh, possible dissolution de la, de, de la fédération tunisienne après le mondial ou dans, dans pas très longtemps. Donc euh, contexte très très compliqué autour de la Tunisie.
1: Est-ce que c'est une équipe qui peut poser des problèmes vous qui avez plus l'occasion de la regarder que, que moi par exemple euh, cette équipe tunisienne les gars notamment face à l'Australie voire euh, même est-ce que ça peut poser des problèmes au Danemark ou à la France euh, comment, comment vous la voyez cette équipe dans ce groupe
0: Pour les raisons qu'a évoquées Merwan je pense que c'est une équipe qui va se battre sur le premier match et ils vont jouer l'Iran du... euh, le Danemark pardon, pour la première journée ça va se battre ça va prendre 3-0 et sur les deux proches, les deux derniers matchs, à la limite contre l'équipe de France, parce qu'il y a un truc, une petite histoire commune, ça pourra se donner, mais je pense que ça va être. Il euh, y a tout pour être le scénario catastrophe de cette compétition. Ça peut être l'Algérie 2010 qui est content, euh, content d'aller à la Coupe du Monde et qui fait, euh, qui fait un point sur neuf. Bah,
2: c'est un peu ça après euh, la spécificité de la, de la Tunisie au Maghreb, c'est que c'était peut-être la fédération qui possède le moins de talent intrinsèque dans son équipe, mais il a toujours su garder un collectif En fait, et présenter des équipes qui étaient cohérentes, qui affichaient un niveau de jeu intéressant, mais pas non plus folichon. Et pour le coup, moi, je pense que ça ne sera pas forcément suffisant. Euh, voilà. Après, peut-être, on ne sait jamais si ça, ça commence par, par une belle victoire face à l'Australie. Euh, je ne sais pas quand est-ce que les matchs arrivent dans le calendrier. Ça, tu, peux, tu peux espérer jusqu'au dernier match, te qualifier, mais sincèrement, je trouve que c'est quand même un, un peu juste. Et voilà, le, le Mali, a quand même pas mal de la face à la Tunisie, parce que je pense que le Mali a quand même une meilleure équipe que la Tunisie. Euh, après, voilà, t'as M. Sakni mais M. à son âge, maintenant, il ne fera pas non plus de, de choses incroyables. Donc, euh, donc euh, non, malheureusement, moi, je ne les vois pas sortir de ce groupe. Après, on ne sait jamais. Le calendrier, tu le veux Il joue l'Australie
1: en deuxième. Allez,
2: vas-y. Il, il joue
1: le Danemark en ouverture, donc le mardi prochain. Il joue ensuite l'Australie et finissent
2: finit par la France. Ouais, non, moi, moi je les vois troisième, voire euh, ah, se je battre je pour vois, la troisième place avec l'Australie. Hein.
1: Ouais, ils peuvent taper l'Australie quand même. Hein. En,
2: en fait, le pas. truc avec les équipes maghrébines, euh, sincèrement, c'est soit tout, soit rien. Donc euh, pour moi, rien. ça va dépendre de ton entrée. C'est souvent rien. <rire> c'est souvent rien parce que mentalement, c'est des équipes extrêmement fragiles. Autant tu peuvent t'afficher un esprit de guerrier pendant 90 minutes, autant bah, ça peut être vraiment n'importe quoi. Donc, euh, ah, je, pense
0: pas que, je pense pas que le Danemark ah, va voir. Bon. En fait, ça peut être une grosse surprise, j'y crois pas. Mais je pense pas que le Danemark foira son entrée. Je pense que là, c'est leur compétition. Je dis pas qu'ils vont la gagner ou qu'ils vont faire demi. Hein. Mais je pense que le Danemark va être très, très dur à aller chercher, va aller prendre. On va en parlera quand on parlera des potentiels huitièmes de finale. Mais je pense que l'Argentine va regarder ce groupe en se disant « France ou Danemark, lequel des deux sera le mieux à, le, le meilleur à prendre ?» Ben, ils ne sauront pas <rire> Donc, moi euh... ça, après sincèrement moi
2: je, je, je serai serais
0: derrière eux la tunisie tu vois parce que oui je... moi aussi fait solid... solidarité, solidarité solidarité maghrébine mais j'ai beaucoup, oui, de, oui, beaucoup de mal à y croire beaucoup de mal à y croire là là tu vois pour être <rire> honnête avec les gens qui nous écoutent le, beaucoup de mal à croire hein, au potentiel de cette, de cette équipe tunisienne lorsqu'on parlera des autres équipes des trois autres équipes euh, africaines on sera beaucoup plus optimiste que, que, que pour la tunisie on passe à la France les gars euh,
1: l'équipe qui va le plus nous intéresser dans, dans ce groupe alors c'est difficile peut-être de ressortir un joueur parce qu'il y en a tellement mais euh, outre les classiques Mbappé, Benzema, etc est-ce qu'il y a un joueur que vous avez envie de suivre particulièrement dans, dans cette coupe du monde les mecs Benzema <rire> Benzema,
2: Benzema. Benzema parce que c'est quand même The Last Dance pour lui avec l'équipe de France c'est maintenant ou jamais Ido Idris t'es d'accord avec ça je pense je sais pas bah, il a 35 ans quoi
0: bah l'euro mineur c'est dans un an et demi, hein. c'est pas si loin. Oui bien sûr mais bah, en termes de Coupe du Monde euh, ouais, Coupe du dernière, Monde hein. bah, C'est sa deuxième, hein. deuxième et dernière. C'est vrai qu'il a pas joué 2010 quand même, c'est quand même un scandale de ouf. Ouais, mais pourtant pour les gens... Et euh, tout le monde dit, ah, c'est un, ah, un mec de nice, ouais. nice Et en plus il oui. était leader de Nice <rire> nuts, si tu connais les gens. Il n'a
2: rien vu. Non ouais The, the Last Zen, The Benzema, est-ce que physiquement il sera au rendez-vous Est-ce que euh, le ballon d'or va réussir à, à porter la France vers un titre mondial euh, qui a l'importance, il va réussir à, à, à revêtir, en tout cas, dans ce groupe. Euh, à voir, sincèrement. En tout cas, j'ai envie de le suivre.
1: Moi, il y a un joueur que j'ai très, très, très envie de voir dans cette Coupe du Monde, parce qu'en plus, vu les quatre au milieu de terrain, il va partir titulaire, c'est Chouamini, les gars.
0: Ouais, ouais. Chouamini, bah, son, qui, qui,
1: qui, qui, qui va partir titulaire dans cette équipe, qui a eu des débuts un peu compliqués au Real, mais qui, là, depuis deux mois, s'est très, très bien repris. Kazemiki En pas ils
0: sont qui, Kazemiro ouais. De quoi tu parles Franchement,
1: avec ce qui monte là depuis depuis euh, plus d'un de, plus an et demi, euh, j'ai très très oui. envie de le voir dans une, dans que... une compétition. Non, mais comme ça. Après, pas a... joueur
0: mais depuis qu'il a commencé en pro, parce qu'il n'y a que Bordeaux qui s'est dit 3 millions de Chouamini. Bon, allez-y. Il
2: n'y a que mais, eux mais, qui ne savaient mais, pas,
0: hein, tout le monde savait.
2: Je te comprends, Mathieu. Hein. Moi, j'aime beaucoup j'adore je, 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 ah, je, 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 C'est un excellent joueur. Il hein. n'y a pas de souci là-dessus. Mais pour moi, tu vois, je ne pourrais jamais me dire ouais, c'est un joueur que j'ai envie de suivre parce que c'est pas forcément un joueur élégant. Tu vois mais, ce que je veux dire moi, là où je suis oui, d'accord oui, avec oui, Mathieu, c'est parce qu'autour
0: de lui, tu n'as que des joueurs... Tu n'as pas de joueurs qui seraient susceptibles d'être titulaire dans un top 8 européen, à part lui. Gendouzi, Fofana, ah, euh, Boyaradou. Et pour l'instant, bon. Kamavinga, ça peut être la coupe du monde <rire> de l'explosion, mais je ne pense pas. Parce que lui, pour le coup, il a vraiment du mal à enchaîner. Mais voilà, tu vois, Mini, c'est parce que il a la charge d'avoir le milieu de terrain de l'équipe championne du monde sur le dos. Parce que remplacer Kanté et Pogba, euh, je parle pas dans l'esprit des gens, mais dans le système des champs, ben, ça va être très compliqué pour lui. Il a de grandes chances d'être aligné aux à, à côté de, de Rabio. Donc euh, autant de que du taf, il va en avoir donc franchement, euh, je suis très 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 curieux de voir ce que va donner aussi Tchouameni non pas que je vais me taper Tchouameni Crazy Skills sur Youtube après les matchs <rire> mais je suis très 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 curieux de voir ce que le profil parce qu'en plus c'est le genre de mec qui, a, qui se cache pas des responsabilités, Exactement. qui a pas peur tu sens que le mec s'il faut lui donner le brassard demain il va, les, il va le prendre et avec le sourire donc moi c'est le genre de joueur que j'aime bien, il sait ce qu'il veut il a affirmé et puis sur le terrain il répond toujours présent dans les gros matchs, moi j'ai encore en tête ce classico même si c'est un petit Barça en face ben, mine de rien, il avait Pedri, Gavi en face de lui, il leur appris la vie. Donc écoute, euh, je suis pareil que Mathieu, je suis très 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 curieux de voir Trois-Mini.
2: Bah, écoutez, moi je vais vous sortir un nom surprise, c'est Adrien Rabiot. Moi je suis vraiment fan du joueur. Ben, euh, aussi, pas, euh... pas, pas pour ce qu'il fait à la Juve, pas parce qu'il est devenu ces quelques dernières années. Je l'ai vu jeune, euh, en réserve du PSG, c'est un joueur franchement éblouissant, extrêmement élégant. Mais Même en, Quand... même en pro avec Paris
0: Bien sûr. Moi j'ai ce match, bah, le match contre le Barça, le 4-0, de l'allée euh, euh, de, 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 de la remontada. Et surtout le match, moi, le premier qui m'a marqué, où je me suis dit, bah en fait, non, c'est pas juste un mec comme ça, c'est un phénomène. C'était contre Chelsea, le jour de la tête de Thiago Silva, où il y a Ibrahimovic qui prend rouge et il joue deux postes à Stanford Bridge contre le Chelsea de Mourinho. Et tu fais, mais c'est quoi ce bordel Bref.
1: Et il est sur une bonne, une bonne dynamique en il plus. Fait, là, il, euh, fait un, euh, il fait une, un bon début oui. de
0: saison avec la Juve. Il fait vraiment je suis, je suis, un bon début bah, de saison. Voilà, oh, match, de toi, Marwan,
1: je, je suis pas du tout fan du joueur, mais je conçois
2: qu'il
1: est, est sur si une est bonne va...
2: dynamique. S'il n'est pas utilisé à droite, parce qu'en fait, en l'équipe de France, les gens se foutent de sa gueule. Pourquoi Parce que des gens l'utilisaient comme un joueur besogneux. C'est mais... pour ça, c'est que c'était le pendant de Matudi quand Matudi n'était pas là. Mais euh, sincèrement, utilisons-le comme un vrai milieu relayeur et je pense qu'il peut faire beaucoup de
0: bien. Bah, je pense qu'au-delà du fait de l'utilisation du coach, je pense que lui, il a... et c'est aussi le cas dans sa carrière en club et aussi à ses débuts à la Juve, hein. c'est pour... pour ça qu'il a attendu pas mal de départs en d'être titulaire, c'est que c'est un joueur qui a toujours... Il a le syndrome Gerson, toujours eu un problème à se faire mal. On a parlé, regardez, des deux matchs dont j'ai parlé. C'est un huitième de finale, retour, dos au mur euh, en Ligue des Champions et un quart de finale contre le Barça. Donc, euh, et au retour, il était là, il était titulaire hein, au Camp Nou. Donc, c'est un joueur qui, qui peut interner le bon et le moins bon. Il a toujours été dans les petits papiers de Deschamps, pour moi, ma grande surprise. Mais il faut avouer qu'un Adrien Rabiot, euh, à 100% de ses capacités, bon, il euh, y, y, y a des mieux terrains meilleurs, mais il discute. Les gars, quel ah bah coup est du clair. monde là pour,
1: euh, pour nos deux joueurs, Gendouzi et Verreto euh, Bon, ils vont être clairement débuter sur le
0: banc. Bah, T'en as un qui va euh, jouer un oui. maximum de 10 minutes par match, et l'autre qui maximum une seconde dans la compétition. Quoi.
2: Le troisième match euh, en fin de... qui va rentrer à fin de match. Gendouzi, quoi. si, qui qui, si qui t'as
0: 6 points, si, si points, Gendouzi sera titulaire pour le dernier match, et Verreto, il rentrera à la 86e pour dire « on a fait jouer tout le monde ». <rire> Rappelle-toi, tauvin il joue ouais. deux, il joue deux minutes contre l'Argentine en huitième. Oui, oui, oui. C'était ouais, juste histoire de. Je pense... juste ouais. histoire... Non, je dis pas que Deschamps l'a fait pour dire euh, il a joué. Non, non, je parle pas de Tovin. Mais mais tu sais. Euh... Si, moi, je pense qu'il fait pour jouer. Non, je pense pas. <rire> non, je pense qu'il y a des espaces. L'Argentine égalise. Je ne sait jamais. Je fais entrer un peu de vitesse. Mais bon, bref. Mais euh, voilà, t'as toujours un mec dans une liste qui qui joue euh, deux secondes. Et voilà, ça évite les Rami, Areola. Et ouais, il y a tout le monde qui regarde. Moi aussi, je peux être champion du monde, hein, c'est comme ça.
2: Pour moi, vraiment, Gane ça peut vraiment être une surprise, hein, je pense, au milieu de terrain euh,
0: de l'équipe de France. Non, ah, ah, mais, les mais tu regardes. Ça dépend qu le système. Il... il a dit qu'il allait jouer qu à 4. 4. Attends, attends. Il a... Je pose une question, en vrai de vrai. L'équipe de France joue comment Parce qu'il a dit qu'il allait si jouer à 4. Il joue en 4 si le, 3 1, si ou en 4 3
2: Si on fait le 11, là, déjà. Le 11 du premier match, le 11-type Pour moi, ça joue en 4-3-3. Avec, euh, avec ton, ta défense de 4, t'auras qui euh, T'auras Varane. On en a dans et les caches. Euh... <rire> <rire> bah,
0: ouais, la défense, il...
1: t'as Pabar pas, pas à droite et Lucas Hernandez à gauche. Et la défense, ça sera Varane. Euh... Varane,
0: Sa... Varane Konaté, je pense. Varane, Varane Saliba ou Varane Koundé. Ah. Hein.
1: Ouais, Koundé, ouais, je verrais bien ou pas Mécano. Ah, bah,
0: apparemment, ah, bah, c'est Konaté qu qui tient la carte. Tu l'as au, ou... oh oh
1: oh. au Bayern ou pas Mécano, ça pue la déchance. Il est
0: mort ou pas Mécano.
2: App apparemment, c'est Konaté qui tient la corde selon l'équipe. Alors là, écoute-moi bien, je change mon prono Danemark
0: et euh, Tunisie. Et <rire> ah, <rire> oh, t'es dur,
1: j'aime bien Konate. Moi. Oh, est pas il pas est mort! Ah, j'aime bien.
0: Oh, je n'aime pas du tout. Et, mais depuis la Leipzig, je suis pas fan.
1: Ouais, le, après le milieu, ça va être Chouamini Rabio. Là, il n'y a pas trop de doutes, je pense.
0: Chouamini Rabio, Griezmann en 10, qui joue à gauche? Parce que franchement, si vous me dites Coman euh, Dembélé sur les côtés ou Coman euh, Mbappé sur les côtés avec Benzema devant. Ah, mais je peux déjà vous comment, dire, mais jamais à gauche, de la vie. jamais va pas vie, le mettre à gauche Mais jamais de la et vie. Droite. Tu, il va jouer avec 2-6 deux, deux, et c'est tout. On parle de JDD de,
2: les gars. Pour moi, c'est possible c'est possible que tu as un milieu Chouamini, Chouamini gendouzi Chouamini Fofana
0: avec euh, à gauche ouais. Rabiot Contre le. Moi je pense ah, que ça va peut -être, être ça. Ouais, -être. Mais... Ça, ça sera contre le Danemark. Non, ça va être mettre... contre non, 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 non. toutes les équipes. Non, non, non.
1: non, non, non. <rire> tu verras que contre l'Australie, il va jouer un peu plus offensif. Mais dès qu'il va y avoir le gros match contre le Danemark, voire en 8ème, là oui, là je suis. Là, Rabiot, je te ça, sera, ça sera Rabiot sur le côté et euh, du muscle là aussi. C'est avec, tu euh, Mini et Fofada ou Alors que, que je vous le
0: donne. Parce que Deschamps, il aime bien les joueurs besogneux qui viennent au milieu de terrain. Mais pourquoi l'équipe de France ira loin dans cette compétition et ira chercher cette troisième étale et le premier back-to-back -back dans l'histoire de la Coupe du Monde depuis le Brésil 58-62 euh, Mais c'est parce que c'est Antoine Griezmann qui doit jouer à gauche pour être le quatrième milieu de terrain. Pour être carrément même le troisième milieu de terrain de cette équipe. Avec Chouameni et, et Rabio. tu auras Griezmann dans ailier gauche et tu auras Kerim en meneur de jeu. Giroud devant Avec devant Kylian Mbappé et à droite Kinsley. Et Giroud, peut-être pas titulaire Vous ne voyez pas je titulaire, pas. Sur vous Giroud non, je pense... non, non, non. Giroud, en vrai, de vrai, je pense qu'il sera titulaire contre l'Australie parce que tu auras besoin d'un mec qui... qui va à la bagarre et qui va chercher des ballons, rappelez-vous, en hein, 2018, c'est son entrée qui débloque tout. Et, euh, mais je pense que...
1: Je attention pense pas... au, ciné au cinéma de Mbappé qui avait dit « Oui, mais je veux jouer avec un pivot, etc. » Ah non, euh, pour moi, il joue
0: pas Giroud. Giroud il, joue, il... Il... il derrière. Pour moi aussi, ouais. Ou alors, ou alors Mbappé il va à droite. Et t'as Kerim en euh, 10, Bapard à droite. Et non, non, Griezmann a... en 10 pour moi. Hein. Pas Griezmann, pas. il jouera 10. Hein. Gr Gr Griezmann, son premier en équipe de France, il est l'attaquant Mais Bien sûr, et... mais je, je te dis. Mais moi, pour moi, Griezmann, attends. Euh, moi, mais je les gens f... s'adaptent pas. Pour moi, Griezmann, c'est le, le meilleur joueur en équipe de France depuis Zidane. Point barre. Après, euh, ça me regarde si d'autres sont pas d'accord, allez vous faire foutre. Mais, mais je te dis que la, par rapport au profil que t'as disponible au milieu, Rabio, il peut pas faire ce que faisait Matuidi. Et on l'a vu à l'Euro, au dernier Euro. Parce que là où tu lui demandes de jouer poste d'abord piston, puis milieu à gauche, et puis défenseur, bon bref. Et que ça, je pense que Deschamps apprend, mine de rien, de ses erreurs. Et qu'il va avoir la révélation et de se dire comment je peux aligner Benzema et Griezmann ensemble. Mais c'est en décalant Griezmann sur le côté, en lui demandant de faire ce rôle de double. Enfin, ce double, rôle, ce double poste, cette double fonction. Avec Karim Benzema qui se balade derrière Mbappé ou, ou, ou Giroud mais je sais qu'il le fera pas je te dis que c'est la, la je pense que pour moi c'est la solution à pas mal de problèmes des bleus parce que le milieu il se ressemble beaucoup mine de rien je vais pas faire mon riolo mais Gendouzi Chouameni, Fofana verrait tout euh, on est quand même pas mal dans le même profil non, non pas, du pas du tout. Pas dans les mêmes. Ouais, qualités. Tu Genre, je suis tu... familier un peu plus joueur de
1: ballon quand même.
0: Hein. Bah oui, heureusement. Mais il y en a un qui joue au Real et trois qui jouent en Ligue 1. Et après.
1: c'est pas question, même pas au, au là, du niveau, c'est le mais... profil.
0: Oui, oui, non, mais t'as compris. Non, ce que je veux te dire, c'est que tu t'as pas de joueur. Quand je parle de profil, je dis que ça manque de créativité, tout ça, mine de rien. Ah, là oui, clairement. En fait, c'est pas,
2: de... pas le problème de déchance, la créativité. Oui, ça, la créativité. Vraiment... Bah c'est le
0: problème du football. Le problème, c'est que tu as un milieu de terrain qui manque, qui est Paul Pogba, qui avait cette créativité. Parce qu'on va dire que les milieux travailleurs, c'était Kanté et matudi il te manque ce milieu créatif qui était Pogba, et aujourd'hui, tu ne l'as pas dans ce milieu terrain. Il a le profil, c'est Eduardo Camavinga, mais il a simplement 20 ans, et je ne pense pas, aujourd'hui, par rapport à ses, sa saison et demie au Real qu'il est prêt à être titulaire dans, indiscutable dans cette équipe de France. J'espère me tromper, et qu'il sera une non, révélation, parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup. Tu as tellement de certitudes au milieu des mais risques, c'est ça, ça, pour... Pour, pour ça que je te dis on part sur Chouamini, ça... Chouamini Rabio avec Griezmann, qui devra être ce troisième joueur, euh, dans ce, dans ce 4-2-3-1, avec Kelly Mondis. Après, devant, est-ce que c'est Bapard ou est-ce que c'est Giroud bon, Ça, je sais pas. Je pense que l'Australie, Giroud sera titulaire. Tu as, de, de, as trop besoin de lui. Limite, ben Benzema, il peut rater le premier match contre l'Australie s'il est en difficulté avec ses, avec ses chevilles ou ses ischios. Je ne sais plus très bien où, où est-ce qu'il a mal. Mais tu peux avoir Giroud avec Mbappé et Coman sur les côtés. Et, mais je pense que dès le match contre Danemark, euh, Giroud saute malheureusement. Ou heureusement, je
1: Qui sera je le, le Adil Rami de, de ce groupe-là le mec qui aura 0 minutes
0: ouais, J'espère au euh, Konate. Non, Sasi, pardon, J'espère, Sasi. Rien à voir avec ce qui s'est passé avec Arid. c'est juste que c'est un joueur qui a rien à faire là. Hein.
1: Ah Sasi, j'ai pas compris ça, ça, ça
0: Vraiment, vraiment, c'est euh... pas pour faire le mec, parce que vous savez que j'ai un rapport particulier avec Mohamed Simakan. Mais, mais vraiment, il n'y a pas un seul secteur du, de, de footballeur. Ou Simakan Simacan. Au-delà et...
1: de Simacan, il y en avait d'autres. Ben, Pierre Caloulou
0: au euh... Milan. Pierre Caloulou,
1: euh... Wesley Fofana. Mais Wesley
0: Fofana, c'est différent. Le... Il a du mal à revenir de sa blessure, même s'il a, a repris avec Chelsea. Il a du mal à revenir. Et Chelsea. franchement,
1: il n'y a même pas besoin d'aller plus loin que ça. C'est euh... coup. <rire> c est, c est, alors, c'est loin d'être un très bon joueur, c'est loin d'être le style de défenseur que j'aime. Mais Badjashi était plus logique que moi. J'aime pas. pas, je j'aime pas, pas, pas non plus. Mais dans, le, dans la logique, c'est et puis lui, il a fait le rassemblement, ben le oui, dernier lui, 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 rassemblement. Il, est, il était il venu, titulaire
0: oui. même au Danemark, non
1: Bien sûr, bien sûr. Il, voilà. a, joué un, il a joué titulaire. Ouais. Donc, Donc, la logique, Je voulu que ce soit je comprends pas.
0: Donc, s'il y a un mec qui doit bien jouer 0 minutes, en plus, on pense à Amine. Non, je rigole, rien à voir en plus. C'est bien Axel Dissasi.
1: On est d'accord on est d'accord. Oui, oui. Les gars, euh, pour conclure sur ce groupe et sur la France, euh, contexte assez compliqué autour des bleus, il euh, bon, y a beaucoup de blessés, etc., il y a euh, beaucoup de crises internes à la Fédé, etc., des luttes aussi entre joueurs, enfin, des, des conflits entre joueurs, il y a beaucoup, beaucoup de choses euh, au niveau du contexte. Est-ce est que ça peut peser, évidemment, que vous allez me dire oui, mais est-ce que ça oui. peut peser au point d'entraîner de, de, une élimination dès le premier tour
2: complètement. Euh, complètement, parce que je pense que tu as une presse qui est, qui est franchement... Euh à vomir dans ce pays euh, et qui là on est déjà j'ai compté ce matin on est déjà à deux polémiques racistes euh, qui ont été qui ont été mis mis à jour euh, sincèrement je trouve que déjà tu as ces contextes là les contextes fff et puis même globalement sans même parler de la presse tu as quand même une dynamique qui est assez étrange avec l'équipe de France où ils se font quand même prendre des danses assez régulièrement euh, le match contre le Danemark sincèrement moi il, je l'ai trouve assez important de ce point de vue là et j'ai l'impression en tout cas que Didier Deschamps il a lâché un peu de l'est par rapport à ce qu'il était avant euh, où finalement je pense qu'il est dans la gamberge d'être bah tiens qu'est-ce que je vais faire pour éviter le, le déclin des déjà général... dès dé, dé, dé l'euro dé on avait ce sentiment c'est ça et je trouve qu'en tout cas il se renie sur certaines choses euh, notamment bah, sur ces changements de système assez, assez intempestifs c'est pas un, un entraîneur qui a, qui a eu l'habitude de le faire et ouais, euh, je trouve, ouais, je, je, je trouve pas à l'approche même... des grosses
0: compétitions il a souvent changé de système à l'euro 2016 tu as trois systèmes Là, ça fait deux ans qu'il nous gonfle avec son 3-4-3 son pour euh, juste avant la compétition, on va jouer à 4. Euh, au final, même avant la Coupe du Monde 2018, il part souvent sur un 4-4-2 à plat pour aller prêt à revenir sur son 4-2-3-1 avec, euh, avec, avec trois ailiers. Puis, au milieu de la compétition, il repasse Mathieu Diélié. C'est un mec qui change beaucoup de système, Didier Deschamps.
2: Non, pour, pour moi, c'est quelqu'un qui revient souvent à, à, ses, à ses peurs profondes dans le jeu. C'est quelqu'un qui revient souvent au cadenas euh, quand il faut jouer. Et le truc, c'est que moi, j'ai l'impression qu'il lâche de plus en plus de l'Est. Tu as euh, toutes ces affaires qui, qui, euh, qui sortent dans l'équipe, euh, les sorties d'Mbappé, euh, les affaires un petit peu d'ego, les profils en défense, euh, des choses assez euh, bah, inhabituelles, je trouve, chez Deschamps. Donc pour moi, soit la France, ça fait back-to-back, -back, parce que sincèrement, je ne vois pas une équipe qui est meilleure que la France, euh, même sur le papier, même au milieu de terrain. Tu vois, il y a des incertitudes, mais euh, je suis désolé, quand tu regardes les autres équipes, tu n'as pas non plus de, de milieu de terrain hyper dominant. Ah Mon
0: ben, pote, quand euh... on va parler du groupe G, tu vas voir hein
2: c'est qui, euh, qui dans le groupe G
0: Je crois que c'est le groupe du Brésil, non
2: ouais, bon, oui. bah, Le Brésil, bah, je suis désolé, le Brésil, ce n'est pas non plus une équipe qui m'impressionne particulièrement. On en, parle. euh, voilà. On en parlera. Euh, mais je trouve que sur le papier, l'équipe de France a encore largement les moyens d'aller prétendre à un titre mondial. Donc, euh, ou de choquer, ah, parce qu'elle a quand même tout pour choquer.
0: Franchement, voilà. et les gars, offensivement, euh, Pff, Griezmann, Giroud, Mbappé, Dembélé, Benzema, Coman, Thuram, Colomani... Euh...
1: Ouais, c'est très costaud wow,
0: ouais. et même nous on est là on râle sur notre défense mais euh, Pavard, Varane, Koundé, Saliba ou Pamecano, les frères Hernandez, Konaté dans un oh. monde idéal
2: c'est quand même Varane, Saliba derrière ouais,
0: putain c'est à moi que tu dis ça ouais. les mecs ils défendent en smoking les deux c'est génial et si ouais, Koundé ouais. pouvait faire sauter Pavard même si j'y crois pas parce que j'ai du mal à Koundé à droite mais bon, putain, il, quelle équipe Il a besoin de
2: son quota de bon, vigile, bon, euh, bon, bon, Deschamps.
0: Bon. Quelle équipe, quand même
1: Non, non L'équipe, sur le papier, est l'une des meilleures de la compote. Et puis, t'as le doute. meilleur gardien
0: du monde, quand même, qui sera sur le banc, bordel. Bon, bref. <rire> non,
1: non, non mais et, et pour revenir à ce que tu dis, Merwan. Mais tu sais, je rajoute juste que mais la situation de Deschamps, fin de contrat, reste, reste, reste pas. Oh non, être, mais de... champion, le tweet avec Gidane
0: annoncé, il est déjà prêt pour le lendemain du... Non, non, mais c'est pas question de ça, c'est que ça...
1: Si c'est genre, Moi, je trouve que de ne pas avoir de visibilité sur ton coach, etc., ça peut être chiant aussi. Ça
0: non, chiant. ça dépend de le, ah, l'environnement autour. Je trouve qu'il est pas encore aussi néfaste que Domenech avec Blanc, où vraiment, on en avait tellement ras le bol de Domenech qu'on on parlait que de Laurent Blanc, alors que la Coupe du Monde arrivait et même pas encore passée. Là, avec Deschamps, il a encore le truc de champion du monde. Mine de rien, bah, ce petit truc, c'est trois matchs de National League l'année dernière, où tu, bats quand même, trouve... où tu bats quand même l'Espagne et la Belgique, on peut parler du contenu des matchs autant qu'on veut, pour être raisonnable, honnête, je ne les ai pas vus, mais ne, ne serait-ce que les, les deux équipes, les trois équipes en tout cas, ont joué les, les, les matchs à fond, et qu'à la fin c'est la France qui gagne, peut te permettre hein, d'être un petit peu optimiste. Tu as quand même le dernier ballon d'or dans ton équipe, tu as, euh, as le futur ballon d'or <rire> dans ton équipe, et je pense par contre que là où en 2018 c'était un role player de luxe, c'est pas non pas que ce soit un joueur pas important dans l'équipe, mais il avait un rôle très précis, son contenu, en parlant de Kylian Mbappé, parce que l'équipe de 2018, elle reposait sur trois épaules, et quelle épaule Celle de Varane, Pogba et Griezmann. Après, tu t'avais que des bons joueurs tu t'as pas trois mecs qui gagnent une Coupe du Monde. Mais, mais là, aujourd'hui, Kylian Mbappé a, un, a, a beaucoup de responsabilités. On a vu à l'euro ce que ça a donné. Il frappait les corners, les coups francs, les touches, les corners à gauche, à droite. Vous les pénaltys, euh, moi cette conférence de presse, je la trouve encore lunaire et connaissant Didier Deschamps, enfin connaissant, avoir bah, pu observer le, le parcours de coach de Didier Deschamps depuis maintenant 15 ans, même bientôt 20 ans avec Monaco. Euh, je suis très étonné qu'il n'y qu ait rien eu derrière cette, co cette conf de presse où il dit euh, Les pénaltys, c'est Griezmann, ah bon, on n'en a pas parlé, non tu vois, ce genre de truc, tu te rappelles de ça, avec sa tête, son Bien sourire sûr, oui, oui, oui. Moi, c'est à ce moment-là que j'ai dit, c'est bon, c'est mort, ça sort. je sais pas Ça sort des poules en 8e, mais ça sort, c'est sûr. Parce qu'un groupe comme ça, c'est pas possible. Là, il a avec lui le Ballon d'Or. Euh, on connaît la féodalité de, de Mbappé avec, euh, avec Benzema. Je pense que c'est le seul joueur pour qui il est capable de, de ranger encore son ego et, et, de, et, et de jouer pour lui, comme on dit dans le milieu du foot, mais ça veut rien dire. Euh... Je pense que ça va beaucoup dépendre de l'ego de, 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 de Mbappé. Je ne suis pas un hater, je ne fais pas mon marseillais ou quoi, pour ceux qui écouteraient le podcast. Vraiment, moi, je que du respect pour le joueur et peu pour l'homme. Donc, je pense que si le joueur reste joueur, ça peut donner une troisième étoile, vraiment. Parce que Merwan l'a dit, tu es quand même sacrément armé. On va parler des autres poules. Les favoris, nous, on les regarde avec des yeux assez pailletés, mais quand on va en parler en détail, ben mine de rien, elles n'ont pas plus de certitude que les bleus. Mais que si Mbappé veut être Kiki, Kicks comme il dit euh, dans la pub, <rire> <rire> oh et, et qu'il euh, qu se prend pour quelqu'un d'autre, et qu'il a envie de jouer au mec de NBA, je donne pas cher de la peau de cette équipe de France dans, dans cette compétition.
1: C'est vrai que les, les voisins européens sont pas dans une situation bien plus euh, bien plus reluisante. Y a en la man,
0: en mais bon.
1: Bon, mais l'Allemagne, même l'Allemagne, on, on en parlera, on verra, mais on verra,
2: verra qu'il y a aussi des, y a aussi des, des, des grosses questions. Euh, Merwan, quelque chose à rajouter? Euh, je trouve des champs fébriles dans ses sorties euh, médiatiques, euh, dans sa posture, je le trouve beaucoup moins serein qu'avant euh, à, à suivre.
0: Et rappelle-toi, bah, euh, 2021, là, contre la, la Suisse. On n'avait jamais vu des champs comme ça. Sortir Griezmann parce qu'il a pas envie de fâcher Kim et Mbappé et Benzema alors que Griezmann était le meilleur des trois. Euh, T'as euh, Coman qui dit non je ne sors pas, mais, non mais es blessé, non mais je ne sors pas. Tu sais, ces images, on les ouais. a vues, oui, oui, de oui, des oui, joueurs oui, envoyés chier bien, Deschamps. Oui, oui. Et Deschamps, euh, quand il n'a plus son groupe entre les mains, ça donne l'OM 2012. Hein.
2: C'est ça. Pour moi, il est, il est en train de côtoyer le paroxysme du joueur moderne qui est, qui est Mbappé, qui est franchement une, 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 un peu une tête de con. Euh, oh, pas, moi, bon, je... franchement. Euh... Voilà. Footballistiquement, pour moi, c'est un crack, il n'y a pas de souci, mais monstre, je pense que euh, l'écart voilà, générationnel avec, avec Deschamps et, et... Et assez impressionnant et je trouve que Deschamps, il n'a peut-être pas autant de, de grippe qu'il aurait aimé avoir sur son groupe. Que... Il a
0: beau, il a beau avoir il un a... ballon d'or dans les mains, mais l'OM 2012, euh... enfin, là, il a pas Valbuena. <rire> C'est clair. Euh, là, il y a Benzema, mais il y a pas Valbuena. Et il n'y a pas une coulou derrière.
1: <rire> et, que vous et il y a, a toujours Mandanda qui... <rire> qui va fêter sa centième sélection lors de cette Coupe du Monde
0: Centième Everham
1: Benzema. Ah,
2: là, coup, il ça. est à 97, Sept et donc, ans, en même.
1: toute logique, il, devait, il devrait fêter sa centième sélection, bah, soit contre la 18 soit euh, lors d'un éventuel huitième de finale si jamais il y a du turnover. C'est dingue quand même. sélection. Six
0: ans, 6 en... ans. Ouais. ans. 2015-2021. Ouais. Sans, sans compétition, il est quand même à 100 sélections. Un un qui... Mine de rien, c'est un cercle très fermé les 100 sélections ouais. en bleu. Ouais. Ils sont pas là, beaucoup... Dans...
1: Ah bah tiens, on va finir par un petit jeu. Il y a combien de joueurs qui ont plus de 100 sélections là, dans l'équipe
0: J moins de 10, je sais pas exactement, mais il y en a moins de 10, ça
1: sûr. Ah bah oui, il oui. y en a moins de 10. Moi, je te dirais 4.
0: Non, plus. Alors il y a, a Turam, De Saïd, Zidane, Henri, dessus. Non, 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 mais ah, je parlais de l'équipe là, de 2018. Ah non. De 2022, <rire> pourquoi 2020. Ah non, mais il y, y en
1: a moins de 10. Attends, il qui... y a Lloris, 139. Varane, Griezmann. Varane, il est pas à 100.
0: Il est pas encore à 100
1: Griezmann, <rire> il, a, plus, Griezmann il est à 110. Ouais. Et donc Giroud, ça fait 10 ans Giroud, hein. il est à 114,
0: Giroud. Ça fera... Si Varane n'a pas, 3. Lucas, est... Lucas et Pavard, c'est les plus anciens. Non, c'est les trois seuls. Et ils, y étaient... ils, y sont... ils sont arrivés il y a 4 ans. Ariola, wow. il a est 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 127 convocations. Il a deux sélections. Lloris 139,
1: Griezmann, 110, Giroud, 114. Et donc Benzema, il va les rejoindre. Il a 97. Et donc, si
0: tout se passe bien pendant cette compétition, devrait aller taper le record de Thuram, qui je crois est à 141 et, ou
1: 142. Et ce record qui explosera dans quelques années, puisqu'à Mbappé, 23 ans, 59 sélections déjà. Ouais. Donc, euh, voilà. Le record ne va pas faire long feu. Oh là
0: là. Mais juste, on, peut pas, on, va, on, on en parlera, parce que bon, l'équipe de France passera les poules, sauf euh, accident euh, 2002-esque. Mais l'équipe de France passera les poules, parce qu'en en vrai c'est très français, parce que 2002, t'as Cicé Henri tu t'as donc le meilleur buteur de Ligue 1, meilleur buteur de première ligue, meilleur buteur oui, de, les meilleurs buteurs de tous les championnats, oui. et tu marques zéro but, sachant qu'il n'y en a qu'un qui joue sur toute la compétition et en plus il prend un rouge contre l'Uruguay. Et là t'as quand même le Ballon d'Or, euh, le Golden Boy, le... <rire> t'as le meilleur buteur, de... enfin le meilleur buteur, le meilleur attaquant de série a, en tout cas depuis le début de saison. <rire> t'as... Euh, bref, t'as encore une équipe.
1: De il y a des similitudes. Et
0: t'es champion du monde encore T'as ton meilleur joueur qui arrive dans la compétition mi blessé, mi on sait pas avec Benzema ouais. <rire> Bref, ça passera les poules, on en parlera lorsqu'on parlera des huitièmes ou des quarts ou bref. Mais attention à Giroud qui, qui pète le record d'Henri aussi. Il hein. n'y a que deux buts. Hein.
1: Oui, il n'y a que deux buts. Giroud il a 49 buts. Il
0: n'y a que deux buts. Hein. Huitième ouais. de finale contre l'Argentine.
1: Attention Oui, ouais, tout à fait.
0: Bon, on a exposé le, le... le temps, là, on a 43
1: Oui, on a exposé le temps, mais on avait prévu. C'est normal, bah, c'est l'équipe sur... de France. On était sur le groupe de la France, on a voulu prendre un peu plus de temps pour, euh, pour en parler. Euh, bah, c'est tout pour ce groupe, les gars, je crois qu'on a fait le tour. Euh, ce groupe D, donc, euh, qui réunira l'Australie, le Danemark, la France et le Tunisie, et qui démarrera mardi, <rire> <rire> mardi prochain. Le Tunisie Qui démarrera mardi prochain. Écoutez, merci les gars, et puis on se retrouve demain pour la preview du groupe suivant, le groupe E. Bonsoir tout le monde, salut tout le monde.
2: Marseillais, écoutez
1: l'imbouriching. Au collègue, passe, passe, passe ton ballon. Quand, quand, quand la mette au fond. Fais-moi une centre, que je le rentre. De la tête ou du pied, le CB va gagner. Pass, Pas, passe, passe,
0: passe. Passe ton, ton ballon. ballon. Quand, quand, quand le mette au fond.
2: Voilà, c'est ça les gars. Bien dit, ça fiston.